0: Então, hoje é o segundo estudo. Eu espero assim que no próximo mês a gente consiga é, finalizar aquele livrinho né, que nós nos propusemos a estudar. É esse que está aí né, na tela de vocês. 24 por 7. Aprendendo a Testemunhar a Fé. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Na última parte, que vai ser a parte do mês que vem... Nós vamos ver, assim, dicas práticas né, que o autor dá para o nosso testemunho. Hoje, então, a gente quer ver é, algumas outras coisas muito interessantes que ele, então, menciona aqui, que ele escreveu, o pastor, a partir da página 8 do nosso livrinho. Quem tem o um livrinho aí e quiser acompanhar, aqui na tela vai ter e aparecer somente um resumo dessas páginas, Ok? Então, missão e testemunho, a vida da igreja. E quando a gente fala em igreja, né, falamos de cada um de nós, de cada cristão. Porque nós somos a igreja de Cristo. Então, nós falamos né, no último estudo que o pastor ele coloca uma reflexão muito legal sobre a questão do além do domingo. Que nós temos o culto, né, que é algo assim, primordial na vida do cristão. O culto é a parte essencial, é o que não pode faltar. E agora nós estamos com os cultos online novamente, né? Os cultos remotos, mas eles, no, eles nos alimentam também na palavra, né? Só não temos o contato com a Santa Ceia, mas temos a leitura e a pregação da palavra, que é muito importante. Então, é a vida que vai além do culto. Nós somos alimentados no culto e nós, então, depois vamos servir a Deus, né? no dia a dia da nossa vida, a partir do culto que nos alimentou. E aí o pastor ele coloca aqui uma ilustração, vamos dizer assim, ou uma, uma comparação, para que a gente pense no nosso emprego. Pense no emprego dos seus sonhos. Nós temos aqui nesse grupo né pessoas que estão se preparando né para o trabalho, estão se decidindo né qual o trabalho que terão, é, pensando em que faculdade vão fazer, né? qual, é, qual é a profissão né? que vão é, exercer então, no futuro, vão se preparar para. Tem gente que está na ativa, né? que está trabalhando em várias funções. Temos pessoas que já se aposentaram, né? estão também é, gozando desta oportunidade tão boa né? que Deus deu é, para elas. E temos pessoas assim, que estão numa atividade, assim, vamos dizer, dentro de casa, uma atividade mais própria, né? dentro é, do seu lar, cuidando da sua família. E tudo isso nós podemos dizer que são trabalhos, né? trabalhos que nós fazemos, trabalhos que nós praticamos. Mas você já pensou em ter um trabalho dos sonhos? Qual é o trabalho que está nos seus sonhos? Ah, eu gostaria de ter esse trabalho, eu gostaria de ter tido esse trabalho. Eu gostaria de ter sido ou gostaria de ser isso. Ou você pode pensar assim, ah, o emprego ou o trabalho dos meus sonhos é aquele que eu tenho, é aquilo que eu faço, seja o que eu fiz ou o que eu esteja fazendo agora. E se essa é a sua conclusão, isso não é ótimo? Não é maravilhoso? Que o que você faz hoje é o que você sempre quis fazer, é o emprego dos seus sonhos. Isso é muito legal, né? quando a gente tem essa certeza de que aquilo que eu estou fazendo agora é o que eu gosto de fazer. Eu me identifico com isso. Eu me sinto feliz, eu me sinto alegre, eu me sinto realizado em poder fazer aquilo que eu faço. É o emprego dos meus sonhos. Pensem nisso, que a reflexão é muito legal que o pastor aqui propõe. E aí a gente se pergunta, né? o que, é que tem de especial no seu emprego? Esse emprego dos sonhos, enfim, do seu trabalho, né? O salário, a flexibilidade dos horários, muitos trabalhos permitem isso, né? A gente ter uma flexibilidade maior. Envolve viagens? Pô, eu gosto de viajar, então meu trabalho é bom porque eu viajo bastante, porque eu gosto de viajar, eu me identifico, né? É, com as viagens que eu preciso fazer pelo meu trabalho. Tem gente que não gosta muito, é, viaja por necessidade, porque o trabalho impõe. Mas se você gosta e você sabe que o seu trabalho ou no seu trabalho envolve viagens, você acaba se realizando também. Proporciona liberdade e impõe respeito, é isso? Seria o impacto que ele causa, a importância e o futuro garantido que ele representa? Então, por que que o seu trabalho é tão especial? Tem esses aspectos aí? Qual seria um outro que talvez você tenha pensado? E aí o pastor coloca, na verdade, não importa o emprego que você tenha Você foi escolhido e incumbido de exercer o trabalho mais importante do planeta. E aqui ele já inicia falando de um outro trabalho, que cada um de nós tem. Cada um de nós, eu me refiro aos é, cristãos. Então nós temos o nosso trabalho e temos o trabalho que Deus nos dá. Deus nos chama para ter. Então o pastor coloca que nós, cristãos, temos o trabalho mais importante do planeta, além daquele que... É o emprego dos nossos sonhos, é o trabalho dos nossos sonhos, é o que a gente se realiza. Além desse, nós temos o melhor trabalho do planeta. E Só que esse trabalho, ele requer algumas coisas né, de nós. E, conforme o pastor diz, é ir além do domingo. Ele comentou isso né, no estudo passado, no início do seu livro, e agora que ele dá uma reforçada. Ele diz, olha é preciso ir adiante, é, não terminar no domingo. Lembra que a gente comentou né, no último estudo, falando de que não pode terminar com o culto. Quando a gente falou ultimamente do culto, a vida cristã não para ali. É, na verdade, ela começa ali, ela inicia ali, ela vai adiante. Então, por isso que ele sempre reitera isso, né, é, da importância de irmos além do domingo. É o trabalho, então, de testemunhar o amor de Deus. Esse é o nosso trabalho e que o pastor aqui chama de o trabalho mais importante do planeta. Vocês lembram da música que a gente cantou agora no início? É, quero falar de um homem, quero falar de alguém que transformou a minha vida, quero falar de alguém que é rei, que é salvador e quem é? É Jesus. Essa música não está aqui colocada à toa, porque vocês percebem né, que tem tudo a ver com a temática. Então, Jesus é Senhor, Jesus é Rei, Jesus é Salvador, Jesus é tudo para mim. E se Ele é tudo para mim, eu quero falar disso, não é? A gente estava comentando antes aqui na reunião, né? a felicidade de alguém que conquistou algo. Estávamos falando do Natan e podemos falar de tantos outros aqui que conquistaram muitas coisas. E aí a gente não faz questão de falar sobre isso, a gente gosta de falar sobre isso. E a gente diz, olha, parabéns. Né? para todas as conquistas né, que nós temos. E a gente quer muito que as pessoas saibam, que as pessoas é, fiquem felizes conosco, é, que tenham uma felicidade parecida com a nossa. Então, quando a gente pensa na nossa vida com Jesus, a gente também é, pensa é, nesta vontade né, que nós temos de compartilhar isso com os outros. Então, testemunhar o trabalho, é, testemunhar no nosso trabalho, na nossa vida, o amor de Deus é também um trabalho do cristal. Esse emprego tem tudo o que nós gostaríamos, esse de falar do amor de Deus. né? Tem prestígio, porque se você falar para alguém, é, a pessoa vai dizer, poxa, essa tua mensagem é diferente, é diferenciada, é uma mensagem importante. É uma mensagem que tocou meu coração. Esse seu trabalho é importante. Né? E, e como é legal a gente ouvir isso, né? Causa impacto nas pessoas. Nós temos um chefe extraordinário, o melhor de todos, que está sempre nos amando. Né? E nós temos benefícios eternos. O nosso salário não é para cá, né? Não é para essa vida, mas é para a eternidade. Então, vejam, né? Quantos benefícios nós temos nesse emprego que Deus nos deu, emprego aqui entre aspas, né? O nosso trabalho de falar do amor de Deus. Esse é um trabalho no qual precisamos querer trabalhar mais do que somente aos domingos. Então, de novo, né? Não só no domingo, segue a nossa vida. De domingo a domingo, ano após ano, né? Esse trabalho está presente em nossa vida. Esse é um trabalho para o qual Deus nos chamou e nos incumbiu desde o dia do nosso batismo. Olha que interessante, né? A gente também falou sobre isso e a gente repete isso sempre. O cristão, ele começa a trabalhar no reino de Deus já no batismo. Aliás, na liturgia do batismo tem uma parte que fala sobre isso, né? Olha, venha participar de todos os direitos e privilégios da nossa congregação, desde agora e para sempre. A gente fala isso com um bebezinho, às vezes, de alguns dias, de alguns meses. Ele nem sabe o que a gente está falando, mas o convite já foi feito. Venha trabalhar venha a servir, porque agora você é um trabalhador né, nesse reino de Deus, de levar o amor dele né, para as pessoas. Efésios 2, 4 a 9, explica um pouquinho isso, quando nós lemos lá o seguinte, ó, o apóstolo Paulo escrevendo, mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo, pela graça de Deus vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Que texto magnífico, que texto maravilhoso, que texto abençoado e inspirado né, pelo Espírito Santo. Um pouco antes desse texto, Paulo nos disse que é, estamos espiritualmente mortos, afastados de Deus e incapacitados de voltarmos a Ele. Ou seja, por nós mesmos, não tínhamos chance nenhuma, Estávamos espiritualmente mortos. Já no texto que nós lemos agora, de Paulo, em Efésios, ele nos ensina como Jesus mudou isso. Então vocês perceberam, né? Ó, antes vocês estavam espiritualmente mortos, mas Jesus mudou tudo isso. Pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua obra, vocês agora têm uma nova vida. Vivemos uma nova vida porque Jesus morreu e ressuscitou. A Bíblia não cansa de falar sobre isso, porque essa é a nossa vida. Essa é a vida verdadeira que temos a partir de Jesus. Não é mérito nosso, mas porque Deus é maravilhoso, misericordioso e cheio de amor, Ele se alegra em ressuscitar mortos espirituais. então vendo, gente? Aqui tem algo importante sobre a missão. Ele é misericordioso, maravilhoso, cheio de amor e ele sempre se alegra no céu. Há alegria, há júbilo quando alguém é ressuscitado da sua morte espiritual. No sentido de que as pessoas não conhecem a Jesus, não conhecem a Deus, não conhecem o seu amor. E quem é que estava nessa situação? Nós. Conforme o texto de Paulo. Nós, vocês, eu, todas as pessoas estavam nessa condição. E Jesus nos ressuscitou, nos fez pessoas vivas espiritualmente, filhos e filhas de Deus. Então, quando Deus fez isso conosco, Ele nos deu o trabalho de levarmos isso adiante, porque Ele quer ressuscitar outros mortos espirituais. E fazendo isso, ele se sente alegre, Deus tem prazer em trazer pessoas para perto dele, para o seu amor, para perdoar e salvar essas pessoas. E foi o que Paulo experimentou em sua vida, Jesus mudou a vida dele, Jesus deu a Paulo uma nova vida, uma vida que ele não merecia. Vocês lembram né? como que era a vida do apóstolo Paulo, ele estava totalmente perdido. E Deus falou, não, esse rapaz, esse senhor precisa me ajudar. Ele precisa ser uma testemunha. E ele só vai conseguir ser se eu transformar a vida dele. E foi o que aconteceu. Jesus, então, teve o um encontro com Paulo e a vida dele foi transformada. E ele se tornou no grande apóstolo, na grande testemunha. Ele passou a ter esse trabalho para o qual Deus também nos chamou de falar do amor de Deus para as pessoas. Em Efésios 2, 8 a 9, então, é, nós temos esta verdade ressaltada, a transformação da vida, e agora vamos trabalhar. Então, vem o versículo 10 do texto né, que, que a gente leu de Efésios 2, que diz, Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Veja, então, aqui ele está dizendo, né? É, foi Deus quem fez o que vocês são agora. O que, que nós somos agora? Nós continuamos pecadores, mas agora nós temos a certeza da graça de Deus. A graça de Deus está presente na sua vida. A graça de Deus te dá a certeza do perdão, do socorro de Deus, da ajuda de Deus e mais. A graça de Deus te dá a certeza da vida eterna no céu. Lá não tem sofrimento, lá não tem dificuldade, lá não tem medo, não tem depressão, não tem Covid. Lá é uma vida eterna. Então, é isso que nós somos agora. Essas pessoas que receberam né esses grandes presentes de Deus. E nós estamos unidos com Jesus. E aí nós fomos criados ou recriados a partir de Jesus, já no nosso batismo, para que a gente faça as boas obras. Aqui não é uma imposição, uma obrigação, mas é um renascimento que vai nos dar as condições de fazer. Então, nós vamos fazer. A nossa vida será uma vida de trabalho para Deus, que tanto nos deu e que tanto transformou a nossa vida. E é interessante que o apóstolo coloca aqui que para cada um de nós, Deus preparou as obras que a gente vai fazer. E aí nós temos uma obra que é comum a todos, que é a obra de anunciar é, o amor de Deus, falar da nossa fé. Nós temos outras obras que é, a gente poderia mencionar aqui que a gente pode pensar que são obras diferentes né, no reino de Deus, nesse trabalho de falar do amor de Deus. Por exemplo, na igreja que somos todos nós, tem gente que canta super bem, não é mesmo? E aí fala ou leva o amor de Deus através do canto. Tem gente que toca maravilhosamente bem. Tem gente que faz uma leitura muito legal. Tem gente que tem coragem para ir nos hospitais, nas UTIs. Tem gente que se dispõe a ir aos cemitérios, levar um livreto, uma palavra. Enfim, temos vários dons dentro da igreja. Várias obras que nós realizamos. E nem todos conseguem fazer todas as obras. Eu, por exemplo, não consigo tocar um instrumento musical. Mas tem gente na igreja aqui em outros lugares que fazem isso muito bem. E essas pessoas servem a Deus. Só que uma obra é comum a todos nós. Nós podemos falar. Nós podemos anunciar. Nós podemos é, falar da nossa fé para as pessoas. Ninguém melhor do que nós mesmos para falarmos da nossa fé em Jesus para as pessoas. Eu não posso falar da fé da Ivonelde, nem ela pode falar da minha fé, mas eu posso falar da minha fé em Jesus. Por isso, como diz a música, quero falar, contar sobre um homem que me transformou. E é eu que vou falar da minha fé em Jesus, e isso é falar do amor de Deus. E é para esse trabalho né, que a gente foi chamado. Paulo nos diz que somos obra de Deus, criados para fazermos boas obras fomos recriados para irmos para o céu, também para fazermos as boas obras. Então, se Deus nos separou para a vida no céu, e antes de chegar lá, Ele nos separou para praticarmos boas obras. E as boas obras, nós sabemos, né? elas beneficiam unicamente o próximo, aqueles que estão à nossa volta. Porque a gente não precisa delas para a salvação. Para a salvação já temos tudo. Mas o próximo precisa. E o que o próximo precisa urgentemente, especialmente aquele que não conhece Jesus, é conhecê-lo. E aí, se eu puder também levar um agasalho, uma comida, que são boas obras, eu vou fazê-lo também. Mas também dizer para ele que Jesus é o salvador dele. Quando o cristão não faz a obra, ele fica com a sensação de que está faltando alguma coisa, né? Então tem gente que diz assim, ah, quando eu não posso ir ao culto no domingo, parece que fica faltando alguma coisa na minha vida. E às vezes, quando a gente também deixa de praticar uma obra, a gente fica pensativo, né? Poxa, eu deveria ter feito, poderia ter feito, faltou alguma coisa. E aí a gente sempre pensa assim, que Deus nos ajude a sempre praticarmos mais aquilo que está ao nosso alcance. Então vamos falar um pouquinho do seu novo trabalho. No seu novo trabalho, após receber a nova vida em Cristo, você não precisa mudar de profissão. Então, é isso, tá, gente? O pastor coloca isso aqui muito claramente. Não. É, use a sua profissão, inclusive, se for possível, para falar do amor de Jesus. Então, aproveite a oportunidade. Seja criativo. Né? E não é à toa que Deus nos deu profissões diferentes, porque a gente chega a pessoas diferentes com a nossa profissão, com aquilo que a gente faz. Nós temos... Públicos diferentes né, que nós atingimos e na sabedoria de Deus também está contemplado. Também não é ter dois empregos, duas ocupações. né? Então, poxa, agora eu vou ter uma carga horária maior, vou me matar nesse trabalho, tendo dois trabalhos para desenvolver? não O pastor coloca que esse trabalho para o qual Deus nos chama tem tudo a ver com sacerdócio. Para os israelitas, o sacerdócio começou mais ou menos com Moisés, lá no Antigo Testamento. Depois de libertar o seu povo da escravidão no Egito, Deus, por meio de Moisés, levou o seu povo ao deserto para ensiná-los um novo tipo de vida. Vejam, é basicamente o que a gente falou até aqui. Um povo que precisava de uma nova vida. Eles estavam lá no Egito, né, escravizados, e essa era a situação causada pelo pecado deles, o abandono deles, né, de Deus. E aí, então, eles são libertados, Deus teve misericórdia deles, envia Moisés, Moisés liberta o povo, e agora eles estão caminhando para a terra prometida, e Deus precisa ensiná-los a viver de uma forma diferente. Foram resgatados, receberam o perdão e a presença de Deus, e agora eles vão viver exatamente como nós. E note, Deus tira o seu povo da escravidão provocada pelo pecado e dá ao povo uma nova vida. Esta é a dinâmica da vida cristã. Nós somos pecadores, Deus nos perdoa, nova vida, e agora vai trabalhar. Deus disse: Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo escolhido por mim. Olha que maravilha, gente, esse texto aqui, né? Nós somos o povo que Deus escolheu e que Deus chamou, escolhidos por meio de Jesus. Jesus foi enviado para todos, morreu por todos. Quem crê nele é filho de Deus, é povo de Deus. E Deus nos escolhe em Cristo. Vocês são um povo separado somente para mim, nada de idolatria, nada de outros deuses. E me servirão como sacerdotes. Quem? Todo povo. Nós somos chamados para servirmos a Deus como sacerdotes porque Ele fez muitas coisas por nós. Ele, na verdade, fez tudo por nós. E o mais importante Ele nos deu, que é a salvação. É isso que você dirá aos israelitas, né? Moisés, então, iria falar isso para o povo de Deus. Esse texto é maravilhoso né, para nós, né? Quando Deus faz uma aliança com a gente. Ele diz, olha, eu vou contar com vocês, eu conto com vocês para a missão, eu conto com vocês para o testemunho, 24 por 7, todos os dias da semana, todos os anos da vida de vocês. Deus quer dar trabalhos importantes para o povo recém-resgatado. É isso que a gente falou, né? Olha, agora que vocês são o meu povo, vocês foram escolhidos, vocês foram perdoados, abençoados, e agora então... Nós vamos ao resgate de outros. Deus fará deles um reino de sacerdotes. Um grupo grande de sacerdotes que vai, então, levar este amor de Deus a todos os lados, né? para toda a terra. Começando lá com Israel. E agora, aqui, continuando né? com a Redentor e com o povo cristão no mundo todo. Mas o que que significa isso? Um sacerdote é um mediador. Podemos até dizer que é um embaixador. Aquele que faz, vamos dizer assim, numa linguagem futebolística, o meio de campo. E aquele, o embaixador que fala em nome de alguém. Ele não fala as coisas dele próprio, mas ele fala em nome de uma autoridade. Então, o sacerdote, ele é um embaixador nesse sentido. Ele não fala aquilo que ele acha. Ele fala o que Deus quer que ele fale. Então, ele fala, ele anuncia a palavra de Deus. Então, esse é o trabalho do embaixador, do sacerdote. Né? Ele tem o privilégio sagrado de colocar-se como intermediário entre Deus e os homens. Posso orar por você? É um trabalho de um sacerdote. Eu vou orar para Deus te abençoar, vou orar para Deus por uma necessidade que você tem. Eu vou fazer essa intermediação aqui na oração é, junto de Deus, para você. Então, para você, é alguém que não conhece a Deus, alguém que está precisando, alguém que está necessitado, eu vou orar. E auxilia a apresentar Deus para as pessoas que não conhecem e, ao mesmo tempo, ajuda as pessoas a se apresentarem perante Deus. Olha que trabalho maravilhoso né, que Deus nos deu para fazermos. A gente pode, então, levar as pessoas para Deus, trazer Deus para as pessoas, para que elas possam ser orientadas. Escuta, você conhece o Deus verdadeiro? Você conhece Jesus? Quem é Jesus para você? Eu quero falar desse Jesus para você. Que ele é Senhor, Rei, meu Salvador. E eu faço isso porque eu fui chamado né? para fazer. É um trabalho que Deus me deu. E eu faço com alegria e com prazer porque ele transformou a minha vida. Ele mudou tudo. Eu não era nada, ninguém, um pobre coitado que merecia somente a condenação. Mas ele transformou tudo isso. E agora eu quero que você se sinta assim também. Quer conhecer esse meu Jesus, que é o meu Senhor e Salvador? Então venha que eu vou te apresentar a ele e apresentar o que ele pode fazer na sua vida e é, também encaminhar você né, nessa vida espiritual é, para a vida lá no céu. Que mudança para o povo de Israel? Um dia eles eram escravos e no dia seguinte foram convidados para o sagrado ofício do sacerdócio. Então eles estavam lá presos, né? Sofrendo pelo pecado e daqui a pouco, ó agora vocês vão viver a vida de vocês como povo, né, como nação. E enquanto vocês vivem, vocês têm esse trabalho também de falar desse Deus que libertou vocês, desse Deus poderoso para todos os povos, para que todos é, creiam no Deus verdadeiro, no Deus de Israel. E o que, que eles fariam então? Um, representar o Deus Todo-Poderoso, fazendo conhecidos os caminhos dele para um mundo que pertence a ele, mas não o conhece. Olha que legal, né? O, o, o mundo é de Deus, as pessoas são de Deus, mas tem gente que não conhece esse Deus. Então olha, sacerdotes, povo escolhido, chamado, preparado, transformado, vai lá e fala qual é o caminho que leva para o céu, qual é o caminho que leva para a vida eterna. E dois, defender os interesses e as necessidades das pessoas em sua volta, levando-os ao trono de Deus. É isso, né? Agora, o que é que o povo quer? O que é que o povo precisa? Nós vamos derramar isso tudo no altar do Senhor, por meio das orações que o povo de Deus faz. Dá para, imag dá para imaginar uma honra maior do que essa? Gente, você foi chamado, nós fomos chamados para fazermos esse trabalho tão especial. E tem muita gente carente desse Deus. Hoje, no mundo em que nós estamos vivendo, né, enfrentando esta pandemia desgraçada, provavelmente muitas pessoas estão morrendo sem conhecer a Jesus. E que triste é isso na vida de uma pessoa, né? Já tem toda a tristeza da doença e da morte. E sem conhecer Jesus é pior ainda. Então, nosso trabalho é urgente. Nosso trabalho é para ontem e para a vida toda. Falar desse amor de Deus para as pessoas. Nós somos chamados para isso. E notem de novo, né? A gente tem um privilégio, gente. A gente tem um privilégio. Você não precisa sair pelas ruas. Ah, é interessante. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Lá em casa, de vez em quando, na Rua Maria da Conceição Marcel de Barros, passa um senhor é, com um rádio, mais ou menos desse tamanho assim, grandaço, ele pendura aquele rádio é, nas costas ou assim no ombro, e vai caminhando pelas ruas e são e ele vai caminhando ouvindo músicas cristãs. E são músicas assim no estilo sertanejo, com um cantor fazendo a primeira voz, depois um segundo fazendo uma terça. Na primeira vez eu achei aquele esquisito, eu falei, que vizinho é esse que fica botando esse som tão alto e atrapalhando a gente aqui? né E aí quando a gente vai ouvindo a música, a gente vai vendo que é uma mensagem cristã e ele vai passando na rua e vai dando o seu testemunho. <risos> é uma forma que ele encontrou. De repente, para ele é uma forma bonita, tranquila, que ele faz com né, maior naturalidade. Mas talvez a gente não consiga fazer isso. Mas tem outras formas de fazer missão. Essa é apenas uma. E aí você não precisa fazer é, esse tipo, se você não se sentir à vontade... Você pode ter outras formas de fazer a sua missão, de falar da sua fé. Mas é importante encontrar uma e colocá-la em prática no dia a dia né, da sua vida e da nossa vida. O povo de Deus foi preparado para se encontrar com Deus e receber novas tarefas. Né? Então, agora, vamos trabalhar. O que foi que aconteceu com o povo? Então, ele foi preparado para receber novas tarefas. E o que, que aconteceu? o povo ficou com medo. Alguma semelhança com a gente? Não. Olha o que, que diz lá em Êxodo 20, 18 a 19. O povo, quando Deus estava falando com Moisés né, sobre aquele negócio do sacerdócio, aquele texto que a gente leu antes, né? o povo ouviu os trovões e o som da trombeta e viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Então eles tremeram de medo e ficaram de longe. e Disseram a Moisés, se você falar, nós ouviremos. Mas se Deus falar conosco, nós seremos mortos. E aí Moisés respondeu, não tenham medo, pois Deus só quer por vocês a prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo, a fim de que não pequem. Então, não tenha medo de Deus. Não tenha medo do trabalho. Não tenha medo da missão. Vamos fazer. Mas o povo ficou com medo. Deus estava preparando e alertando o povo que aquele trabalho que estavam prestes a receber era de muita responsabilidade. E é mesmo. A gente está falando do amor de Deus, da salvação, da vida eterna. No entanto, o povo não quis saber e elegeu Moisés como seu sacerdote, o seu mediador. Não, a gente não quer esse trabalho. Então, Moisés, fica contigo. Você é o nosso sacerdote sozinho. O povo não fez o trabalho de sacerdotes. Não apresentou Deus às outras nações. Não levou as suas preocupações a Deus. Porque Era para Moisés fazer isso. Moisés tinha esse trabalho. Depois Deus vai levantar toda uma tribo, né, para que essa tribo faça esse trabalho é, em nome das outras demais. E aí então vem Jesus. Então Jesus, seu ministério, sua morte e ressurreição entram em cena. E vem um novo convite para o sacerdócio. Gente, a gente foi convidado lá no Antigo Testamento, o povo de Israel não quis muito saber, e aí Jesus, com toda a obra dele por nós, vem e nos faz outro convite em Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus chegou perto deles e disse, Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tem ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mais um texto muito bonito e significativo para nós. O que acontece no povo cristão, no povo da igreja, é que muitos eles acabam não se envolvendo na missão, porque acham que a missão é de outro alguém, não dele. Não, isso não é comigo. Ah, lá na igreja nós temos o pastor, lembra do Moisés? Não, você é o nosso sacerdote, Moisés, você faz tudo por nós. O que a gente tiver que pedir, a gente vai pedir para você, você ora. né é, O sacrifício que a gente tem que fazer, a gente vai levar e você faz. E essa coisa de falar de Deus para os outros, a gente não quer muito não. Faz você. É, hoje, ainda essa realidade, infelizmente acontece que muitos cristãos, eles acham que alguém outro vai fazer esse trabalho. E aí atribui isso ao pastor ou uma comissão de testemunho da igreja e acaba dizendo assim, não, isso aí é com outro alguém. Eu é, vou me resguardar disso. E aí aqui temos um segundo convite agora do próprio Jesus, né, dizendo, olha, é, essa é uma realidade na vida de vocês. Vocês foram chamados, transformados e não é assim uh, algo que você vai se preocupar no seu dia a dia, mas é algo que vai acontecer de forma natural. Você vai viver e vai falar, e vai testemunhar, e vai anunciar, porque é bom para você e Deus quer que seja bom também para os outros. O povo de Deus, por centenas de anos, teve sacerdotes como mediadores entre Deus e as pessoas. A gente tem vários exemplos na Bíblia, né? muitos e muitos mesmo. O povo no entanto, se recusava a exercer o sacerdócio, para o qual é, Deus os chamara. Deixa para outro. Quando Jesus chegou, ele não apenas faz o convite novamente, mas diz que o sacerdócio é uma realidade. Aceitemos isso ou não. Então, isso está na nossa vida. Né? De alguma forma ou de outra, a gente testemunha o amor de Deus. E em algum momento da vida, gente, nós temos que parar assim e pensar em uma missão intencional. O que é que eu vou fazer para testemunhar o amor de Deus. Qual é a oportunidade que Deus está me dando? Poxa, hoje temos muitas ferramentas. Né? Então, vocês já devem ter notado, né? eu sou uma pessoa muito tímida, eu tenho dificuldade né, assim, de me comunicar com as pessoas. Né? Então, aí eu tenho que pensar de uma outra forma. Talvez hoje né, eu possa usar a internet, o Instagram, o WhatsApp, escrevendo mensagens, textos pequenos, mandando recadinho, mandando comunicado enfim tem várias formas né da gente usar é, os nossos dons as nossas habilidades para fazer a missão a missão para o cristão precisa ser uma coisa intencional né é, da gente ter uma estrutura né para que a missão aconteça nós temos aqui né, no nosso distrito a grande bênção de termos a hora luterana hora que olha que trabalho que eles fazem né há muitos anos já levando o amor de Deus pela rádio, 5 Minutos com Jesus, devoções, livretos e assim por diante. E aí a gente oferta, a gente ora, né? A gente contribui de várias formas para que isso aconteça. Então, é uma forma intencional. Olha, nós queremos fazer missão. Nós queremos falar do amor de Deus. E o primeiro objetivo da luterana não é fazer com que pessoas sejam luteranas, mas que eles ouçam o amor de Jesus, que sejam tocados né, por esta palavra tão bonita, né? É, que é a palavra da Bíblia, a palavra de salvação que Jesus nos deu e nos dá. Então, de uma forma intencional, o cristão ele vai fazer. E aí eu vou criar formas né, para que eu possa fazer isso da melhor maneira possível, dentro dos dons que Deus me deu. Isso se chama sacerdócio universal de todos os crentes. Né? Pedro vai falar sobre isso também em uma de suas cartas, né? Isso não significa apenas que você pode acessar a Deus quando você precisa dele, quando você sente medo, está só, doente, arrasado ou estressado. O real significado é que você agora está sendo chamado para ser um sacerdote para o mundo. Você está sendo chamado para, por Jesus, apresentar Deus para o mundo que não o conhece e apresentar perante o trono de Deus as necessidades de um mundo perdido e que está sofrendo. Vejam, essas duas, esses dois pontos né resumem bem o trabalho para o qual nós estamos sendo chamados né a fazer. Nesta tarde estamos sendo é, reconvidados né, a fazer, que é apresentar Deus para um mundo que não o conhece. Então, se você tem alguém que é do seu círculo de amizade e essa pessoa não conhece a Deus, procure falar para ela de Deus. sei que às vezes é difícil, é complicado, né? É... Talvez na sua família você tenha uma necessidade dessa. Procure fazer de uma forma sábia, né? falando de Jesus. Na minha, eu sei que tem. Na de vocês também deve ter. E a gente precisa criar formas né, para é, abrir esse diálogo. De novo, não é fácil, mas é o que Deus nos chamou para fazer. Esse trabalho tão importante. E apresentar perante o trono de Deus as necessidades do mundo. Então, eu, você, cada um de nós, nós somos chamados para sermos sacerdotes desse Deus que transformou a nossa vida e que quer transformar muitas outras vidas mais. É, agora o trabalho está conosco. Em 2021 é a nossa vez de trabalharmos né, por esse Deus que mudou a nossa vida. Por isso que a gente quer falar desse Jesus de todas as formas e de todos os meios. E eu, com as minhas... É, qualidades, habilidades e capacidades eu vou procurar é, me apresentar e trabalhar também naquele pouquinho que para mim parece pouquinho, mas para que Deus, para Deus é muito, né, nesse reino de sacerdotes, né, levando o amor de Deus a todas as pessoas. Que Deus nos abençoe então. No próximo, né, é, mês eu vou tentar resumir ali bastante para gente ficar assim com um pouquinho mais sobre aquelas dicas, né, práticas que o pastor dá no seu livrinho, né, dicas práticas para a missão. Gente, era isso por hoje. Deus abençoe vocês e a nós nesse trabalho tão importante, né, que Ele nos deu, que é fundamental para as pessoas, né, conhecerem a Jesus, é, esse Jesus que transformou a nossa vida. É uma linda canção. É um sucesso romântico dos anos 1960. Nos anos 90, um cristão adaptou uma letra de cunho cristão na melodia popular. Ficou lindo e até hoje cantamos. Lutero fez algo bem parecido com o Castelo Forte no século XVI, adaptando uma melodia circular, popular nos bares da época. Olha como Lutero aproveitou né? a vida, o dia a dia, né? é, as circunstâncias, né? para levar a palavra de Deus para comportar o Salmo 46, né, que é tão lindo. A Palavra de Deus permanece para sempre. Né? É isso aí. E essa Palavra de Deus está no nosso coração e nós vamos distribuir essa Palavra né, para todas as pessoas que encontrarmos. Seja dentro de casa e fora de casa. Quem precisar dela, como nós precisamos, nós vamos falar, nós vamos pregar. Porque nós somos sacerdotes e não foi qualquer um que chamou a gente, não. Foi Deus. Então, vamos lá. Vamos trabalhar.